0: Nieuwsblad Podcast.
1: Seks verandert alles. Seks, dat was onze lijm. Als er stress was, of afstand, of ruzie... ...dan vonden we elkaar altijd daar weer. Wij konden zo in de namiddag kijken naar elkaar... ...en, en ik zag, ja, hij heeft goesting. En dan even naar boven verdwijnen. Dat kon gewoon. Als ik dan de verhalen hoor van mijn vriendinnen... ...ja, ik vond dat triestig... Die hadden geen intimiteit, die sliepen apart. Die hadden maanden of zelfs jaren geen seks. Ik durf soms niet vertellen hoe dat, dat bij ons zat. Ja, toen dat hij er nog was.
0: Seks, dat associëren we met lust, met leven. Maar wat als je ernstig ziek bent of zelfs doodgaat? En toch heeft je lichaam honger, zin in die meest basale behoeften? Hoe gaat dat dan? Vandaag verkennen we een taboe. De schreeuw om seks bij groot lijden. De troostende kracht van seksuele verbinding. Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk... Is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties? En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt is relatietherapeute Rika Ponet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk, Kom binnen. waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
2: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hè. Seks verandert alles.
0: Om niet uit het bed te praten geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem.
2: Op het moment dat Valérie bij mij komt voor een gesprek... is ze twee jaar weduwe en ze twijfelt enorm. Ik, wil ik nog een andere man? Ze is uh, nog maar veertig. Maar ze heeft een heel goed huwelijk gehad. En uh, ja, weet niet of ze zich nog kan openstellen voor iemand
0: anders. Dit is het verhaal van Valérie en Pieter... Dertigers, Een koppel dat 17 jaar heel intens en gelukkig samen is geweest en twee prachtige kinderen heeft. Op een dag wordt bij Pieter leukemie vastgesteld. Aanvankelijk is er hoop. 38 jaar, dat is nog veel te vroeg om te sterven, toch? Maar de ziekte wint aan kracht. De hoop taant en op de duur is er zelfs geen sprankeltje meer. Tijdens de ziekte is er altijd seks geweest. Meer zelfs. De seks was fantastisch, gaf kracht, levenslust, maakte hen als koppel sterker in de strijd. Maar nu vraagt Valerie zich af, kan ik dat ooit nog terugvinden? Of evenaren? Valerie en Pieter. Rieke, een bijzonder verhaal toch? Eén dat je zeker ook wilde vertellen hier in deze reeks? Vertel eens wat voor uh, mensen waren ze voor de ziekte, zeg maar, werd vastgesteld. Wat voor een relatie hadden zij? Als Valérie daarover
2: vertelde, euh, ja, dan zag je dat ze helemaal opleefde. Als ze uh, terugging bijna naar hoe gelukkig ze in dat huwelijk, in die relatie geweest is. Het was een koppel dat elkaar op jonge leeftijd had leren kennen. En heel veel ook samen had opgebouwd. Uh, van bij aanvang het gevoel had dat zij voor elkaar ja, zo de ware waren. Het werkte ook op heel veel vlakken heel, heel goed. En het bleef ook zo goed werken na verloop van tijd. Dus um, zij trouwen, beginnen samen een meubelzaak uh, in uh, ja, designinrichting. Hebben ook twee kinderen. Het zijn ook twee heel krachtige ondernemende mensen die elkaar ja, ook veel ruimte laten. Maar ook veel plezier samen beleven. En dat sprak eigenlijk enorm uit dat verhaal. Ze had het dan vrij snel ook over seks. Uh, hoe goed eigenlijk intimiteit in, in hun huwelijk was. Ja, dat ze ook uh, na verloop van tijd, ja, als mensen zo'n jaar of tien samen zijn, um, heel wat vriendinnen hoorden die het dan hadden over... Ja, bij ons is het geen vette meer. Ja, de ja. sleur zit erin. Of het gebeurt bijna niet meer. Ja. Of sinds de kinderen er zijn. Um, of hij ziet mij niet meer lopen. Ja. Hmm. Um, bij hen was dat uh, helemaal anders. Zeg ze, ja, wij bleven eigenlijk ook de hele tijd... Uh, heel erg spelend ook in onze seksualiteit. Um, wij konden zo tijdens een pauze elkaar aankijken en direct zien van... Oké, okay, de andere heeft ook zin of heeft ook goesting. En dan gingen wij soms maar voor een kwartier of twintig minuten... eventjes naar boven en...
0: Uh, een vlugertje uh, boven de meubelzaak. Ja,
2: en ja. voelden wij ons ja, opnieuw heel erg verbonden. Want daar hing het ook wel telkens over. Ja. Uh, dat in dat spelende, dat daar veel genot zat... maar ook uh, altijd opnieuw weer het vieren van die verbondenheid... van, ja, wij zijn een goed stel, het klopt tussen ons... Ja, een heel Klinkt mooi een koppel. een in heaven. Absoluut, een heel mooi koppel. Ja. ja.
0: Vooral in dat harde werken en dat gezinsleven nog bovenop, ja. dat ondernemerschap. Toch ja. die speelsheid bewaren om, uh, om ja, elkaar daarin te vinden. Blindelings, bijna.
2: Twee mensen met veel veerkracht en een, een hele grote liefde voor elkaar, denk ja. ik. Ja, uh, dat, dat voelde je ook als ze erover bezig was, hoe graag ze hem gezien had en... Hoe aantrekkelijk ze hem gevonden heeft tot op het einde. Um, ja, dat was echt voor haar mijn man, mijn levenspartner. En dat was blijkbaar ook omgekeerd
0: zo. En dan komt er een Donderslag bij Heldere Hemel.
2: Ja, zo'n. Een, een, het leek een zondagskinderen, zo kan je het bijna schrijven. Ja, twee mensen die voor het geluk geboren zijn. En op uh, een bepaald moment voelt hij zich een periode wat moe. Uh, er is net wel een hele zware professionele periode geweest. Dus ze wijten het eerst daaraan. Maar dat blijft aanhouden, die moeheid. Waarop zij dan aangeeft, van, misschien is het toch goed van eens uh, naar de dokter te gaan. En hij doet dat. En er wordt bij hem leukemie vastgesteld. Dus er wordt bij hem kanker vastgesteld. Wat, ja, gezien het feit dat hij een hele vitale, gezonde man was tot dan toe, voor hen effectief een donderslag bij heldere hemel.
0: Ingrijpende veranderingen in hun leven, neem ik aan. Ja. Waarschijnlijk ook in hun seksleven.
2: Ja, um, in het begin, zegt ze, ja, die behandelingen werden heel snel opgestart. Aanvankelijk leek het ook de goede richting uit te gaan. Dus we zijn toch wel hoopvol altijd gebleven in het begin. Maar door die behandelingen was hij ook moe. En ja, ik had ook het idee ik moet hem nu niet belasten met dat gegeven ik ga er gewoon proberen zijn ondersteunend um, de rol. De, een zorgrol opnemen ja. dus, uh, zoals ze dat naar haar kinderen toe deed zei ze, zo probeerde ik er ook elke dag voor hem te zijn
1: toen werd hij ziek en dan die behandelingen ik wilde hem ook niet lastigvallen met mijn eigen behoeftes en hij nam eigenlijk geen initiatief meer ik dacht ja, hij is gewoon te moe, te ziek ook tot hij op een avond begon te wenen. En ja, eigenlijk hij bleek heel onzeker. Hij dacht dat ik hem niet meer wilde. Maar, maar schat, zei ik, ik heb je nooit liever gezien en aantrekkelijker gevonden dan nu. En dat was ook echt zo, hè? dat was waar. Ik heb hem toen in mijn armen gepakt, getroost. En die avond, die seks, was niet normaal intens. En vanaf toen gebeurde dat elke keer na een behandeling. Wij, wij wilden gewoon ja, het leven vieren. Dat was totale overgave.
2: En vanaf dat moment, zonder dat daar eigenlijk veel over gesproken werd, zegt ze elke keer als wij uit het ziekenhuis kwamen: hij nam dan meestal wel het initiatief, maar het werd een gewoonte van automatisch, als we de auto op de oprit hadden gezet. Ik ging altijd mee voor de behandeling, dat we automatisch naar boven gingen en dat we dan effectief de liefde bedreven. Dus uh, een soort van ritueel ja. om ja. De doodsangst, denk ik, ook waar ze dan in de ochtend bij die behandeling een stukje werden mee geconfronteerd. De pijn, het lijden. Om dat, ja, te, compenseren, om dat te compenseren, met levenslust. Mee. Ja, met ja. levenslust. Um, ja, En dat ze dat allebei als heel troostend, heel betekenisvol en als heel belangrijk zagen om dat telkens te doen.
0: Lijkt me wel een soort van seks waar je een enorme verbinding met elkaar aangaat,
2: ja, in het delen van moeilijke dingen, we weten dat ook op alle andere vlakken, uh, als we het hebben over emotionele zaken delen, er zit veel meer verbinding in het um, delen van moeilijke dingen in het leven, van alles wat niet gaat en daar bevestiging, erkenning... Uh, zit een veel krachtiger verbinding dan in het delen van het feest of de blijdschap of, um, of de prettige dingen in dit bestaan. Mm -hmm. En zij zei dat die heeft onze band alleen maar verdiept en krachtiger nog gemaakt en maakte ook dat hij uh, voor zichzelf ook het gevoel had, en ze merkte dat ook, nog meer in zijn kracht kon gaan staan om, om te vechten tegen die ziekte of om voldoende energie te hebben om daar uh, om volop voor het leven te gaan en de dood of het sterven als geen optie te zien op dat moment.
0: Klinkt dat als, als iets enorm krachtig. En tegelijk komt bij mij ook het beeld binnen van iemand die zieker en zieker wordt. En dus ja. ligt ook ja, vermoeider en vermoeider of uh, er slechter ja. en slechter aan toe. Dat vraagt ook veel energie om zo'n intense vrijpartij uh, ja. tot stand te brengen en vol te houden en af te ronden, zeg Ja. Maar.
2: Nu, seksualiteit evolueerde ook, of de wijze waarop ze dan in team waren. Um, in het begin verliep dat nog helemaal zoals dat dan voorheen was, maar naarmate de tijd vorderde en hij ook effectief fysiek aftakelde, want het ging al maar slechter. Uh, tot hij op een bepaald moment de boodschap kreeg dat hij eigenlijk terminaal was, dus wat ze nog aan het doen waren, dat dat een soort van ja, rekken van het leven was. Ja, dan is hij ook al vaak te moe dat hij heel veel moet rusten, is dan ook al gestopt met werken. Maar um, toch bleven ze, hij wou dat ook zelf heel erg, bleven ze die intimiteit, die seksualiteit um, vieren en hebben. Ja, ergens wou hij ook nog altijd opnieuw weer voor haar man zijn. En dat was dan, uh, zij is ze op het einde zeker geen penetratieseks meer, maar er zijn zoveel manieren om intiem te zijn met elkaar en elkaar ook te bevredigen, en dat wou hij absoluut voor haar zijn. En ze gaf ook wel aan van... Ja, ik heb dat vaak genoeg gezegd van... Als het niet gaat, gewoon bij elkaar liggen is ook oké. Okay. Maar hij had dat op de een of andere manier nodig... om op die manier zich nog te kunnen verbinden met zijn vrouw. Hij, ja, hij wou zich heel graag op dat moment ook nog wat man voelen. En uh, dat was ook de reden waarom dat, dat tot op het einde... dat ze echt de liefde bleven bedrijven... dat dat uh, altijd opnieuw weer toch aan bod kwam.
0: Je zei dat ze blijven vrijen, dat het troostend en verbindend werkt. Maar hoe komt dit uh, aan zijn eind, dit verhaal?
2: Ja, op een bepaald moment... Uh is Pieter dermate ziek dat uh, er ook besloten wordt we stoppen met elke behandeling. Dus uh, artsen zijn er zeker van, dit is terminaal. En hij wil dan heel graag thuis sterven, wat zij ook volledig volgt. Uh, ze willen ook die laatste periode zo kwaliteitsvol mogelijk doorbrengen en uh, ook nog intiem kunnen zijn. Uh, Daar gaat dan al lang niet meer over... Seksualiteit, zoals wij het ons dan doorgaans voorstellen. Maar veel meer over allerlei vormen van. troostend lichamelijk aanwezig zijn. Ze blijven ook tot op het einde samen slapen. Zij vindt dat heel belangrijk. Niet zo'n een of ander ziekenhuisbed waar hij dan in ligt. Maar ja. um, uh, ja, het blijft zo'n een, een wij-verhaal. Uh, de fysieke nabijheid. Ja. Ze heeft daar ook helemaal geen probleem mee uh, om dat te doen, daar ook helemaal geen schrik voor. En heel mooi, heel symbolisch was ook, ze vertelde dat zij um, een tijdje of een periode voor uh, zijn overlijden, dat zij uh, nieuwe lakens uh, had besteld. Hele mooie lakens uit een heel fijn materiaal. En um, ze beschouwden dat zo'n beetje als um, ja, het, het opgemaakte bed, of ze maakten daarmee altijd het bed op uh, als ze dan van het ziekenhuis naar huis kwamen en... Uh, en dan die, die troostseks hadden, zullen we maar zeggen. En het zijn ook de lakens die uh, er uiteindelijk op het einde op liggen. Um, op de laatste als, dag. Op de laatste dag, ja. En tot op dat laatste moment blijft zijn fysiek eigenlijk heel, heel nabij. Ze geeft dat ook aan de laatste dag dat ze bijna constant uh, bij hem gelegen heeft. Samen met de kinderen, dat ze er een heel mooi uh, afscheid ook van gemaakt hebben. En ik geloof dat, hij dan, allee, dat er een vorm van sedatie geweest is, waardoor hij dan op het einde niet meer bij bewustzijn was. Maar ook dan nog altijd, en zij geloofde daar ook heel sterk in, ik ben er zeker van, of ik ben er zeker van dat hij zich bewust geweest is van mijn aanwezigheid tot op het einde. En uh, ben ik hem ook blijven aanraken. En, uh, en zo is hij uiteindelijk ook in alle rust uh, gestorven.
0: In die mooie lakens.
2: In die mooie lakens. Ja, en toen ik vroeg van, ja, wat heb je daar uiteindelijk mee gedaan met die lakens? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan nu niet zo'n fijn idee vindt om daar... Uh, om dan nog in te, te slapen, slapen ja. ja. Maar dat bleek dan wel zo. En je zegt af aan, ja, uh, tot op vandaag zitten die in mijn relatie van lakens.
0: Dus ze legt ze uh, nog regelmatig uh. op? Ze
2: legt ze nog regelmatig op en zegt ze, ik heb daar helemaal geen weerstand rond. Uh, ik associeer dat ook niet met de dood, maar ik associeer dat met ons wijverhaal en... Het is alsof dat hij er dan uh, nog, eens. nog eens opnieuw is. Zo, ja. Ja. Maar ik wil er mij ook niet in verliezen door er de hele tijd gaan in te liggen. Dat is ook de bedoeling. Niet. Nee, ze ja. liggen niet heel de tijd op, maar nee, af en toe. maar af en toe.
0: Hoe oud is Pieter eigenlijk op het moment dat hij overlijdt?
2: Pieter is 38 op dat moment.
0: Ja, dat is nog redelijk jong. Dus ik kan me voorstellen dat in zo'n koppel dan ook afspraken worden gemaakt rond, ja, wat na mij... Wat...
2: Ja, ik zou dat eerder een vorm van afscheid noemen. En dat is er zeker geweest. Uh, ja, uiteindelijk is hij toch een, een hele tijd ziek geweest en zijn er ook heel veel kansen geweest om het daarover te hebben. En hij had het er zeker vaak over... Ze vertelde dat hij het eigenlijk moeilijker had, niet zozeer met het feit van zelf te sterven, maar moeilijker had met het feit dat hij zijn gezin en zijn vrouw achterliet. Um, en hij omschreef dat heel mooi. Ja, ik vind het uh, niet zozeer moeilijk dat ik vertrek, maar wel uh, dat ik jou ook het wij-verhaal ontneem. Dat ik mezelf uit jouw leven haal. En dat jij alleen verder moet. Um,
0: Ze had er een soort schuldgevoel over. of? ja.
2: Ja, wat op zich uiteraard heel mooi is. En hoe ver kan liefde gaan dat je meer bezig bent met degene die, uh, die achterblijft of achterblijven en verstoken zijn van ja, want daar gaat het bijna over. En... Um, alles is ook uitgesproken geweest, want dat is een bijzonder belangrijke, als mensen nadien verder moeten en ook door rouw heen moeten, dat er een vorm van closure, van afscheid nemen geweest is, en dat dat ook uitgesproken geweest is. En dat was bij haar wel. Hij had haar ook duidelijk aangegeven van, ga verder met je leven nadien. Ja. Ik wil niet dat je vanaf nu weduwe wordt en alleen nog treurt om wat wij gehad hebben, hoe mooi en hoe uniek
0: het dus ook geweest is. Dus hij gaf bij wijze van spreken haar toestemming om... om... Ja om verder te gaan met iemand anders.
2: Ja, je moet, ja hij zei dat ook effectief. Van, ja, je moet opnieuw eh, zorgen dat je... Je moet opnieuw een man toelaten in je leven. Eh, word gelukkig. Uh, ja, Ik zou het liefst van al hebben dat je verder echt gaat. Dat, dat het hier niet stopt. Dat ook eh, voor jou hier het wij-verhaal niet stopt.
1: Hij zat daar echt mee Dat ik niet bij de pakken mocht blijven zitten. Niet mocht treuren dat ik geen vrouw was om alleen te blijven. Maar ja, ik, ik, ik kon mij dat niet voorstellen. Voor mij stopte dat, de liefde, met zijn dood. Het was goed geweest. Ik zou mij vanaf dan wel richten op de kinderen, op de zaak. Ja. Maar nu, na twee jaar... Ja, ik mis dat toch. De nabijheid, seks ook, mijn vrouw voelen. Maar hoe moet ik mij openstellen voor iemand nieuw zonder dat ik het gevoel krijg dat ik hem bedrieg.
0: De vaste luisteraar van deze podcast kent ze intussen. De stemmen van mensen die hier gelijkaardige seksuele ervaringen delen. Onze love voices noemen we hen. Nu, dit is een thema waarover niet iedereen kan meepraten uiteraard. Maar één van onze love voices kon dat wel. Zij had ook heel intense ervaringen rond seksualiteit en rouw beleefd. Laten we even luisteren. Naar haar verhaal.
3: 45 jaar samen ben ik getrouwd geweest. En, uh, dat is lang. Hè, voor... Blijkbaar is dat tegenwoordig lang. Maar dat heeft zich zo gegeven. Hè? Ik bedoel, allee, het is niet altijd allemaal roze geur en manenschijn geweest. Maar zolang dat de goede dingen primeren boven de slechte dingen, denk ik wel, allee, ben ik ervan overtuigd dat je bij elkaar blijft. En... Uh... Ja, en ik had zo het gevoel helemaal op het einde dat we eigenlijk veel korter bij elkaar waren gekomen. Er was ook niks in mijn hoofd dat er erin dacht om hem ergens te plaatsen, want de zorg was heel groot. Maar uh, ja, dan is er een vorm van intimiteit die ik niet kan beschrijven. Ik weet niet hoe ik dat moet plaatsen, maar ik denk dat dat is houden van. Dan denk ik, zo, allee... Pas Op laatste heb ik heel goed begrepen dat mijn man wel echt van mij hield en ik waarschijnlijk ook van hem. Hè? Ik bedoel, alleen ja, dat denk ik wel. Maar nu krijg ik het moeilijk. Ja, ja ik denk... Mijn man was niet direct zo de man van, hoe moet ik zeggen, met, met mijn grote ring geven. En dan, ik weet niet, wat attenties te doen. Wat ik heel erg miste. Hè, want je verwacht dat wel, zeker van ze het begin. Maar mijn man, eh, die bracht mij bijvoorbeeld iedere morgen een tas koffie. Ook al hadden we de grootste ruzie gehad, hij was degene die mij de koffie brak. Bloemen kopen, dat was ook zoiets zo... Ja, ik, ik vind dat heerlijk als een man een boeketje bloemen geeft. Mijn man vond dat allemaal verloren geld. <lacht> maar op laatste kocht hij ook bloemen. En het was zelfs zo dat hij aan de kinderen de opdracht gaf om bloemen te kopen. En je zegt dan ook wel op zijn gezicht zo zo bijna... Uh, de schaamte is het niet, maar de verlegenheid. Zo dat laten zien dat je nu eigenlijk je vrouw tegemoet komt. Hè? Ik heb tot op laatste moment heb ik bij hem geslapen. Hè? Ik heb... Ja, 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 dat is er altijd geweest. Dat, dat wou ik zeker en vast niet opgeven. De ene keer word je ook zo met het lijfelijke geconfronteerd. En dat was... Zoiets van, van, als je seks hebt, dan laat je je altijd op de mooiste manier zien lijfelijk. Hè? En dan is het niet op zo'n aftakelende wijze waarin dat je, bij manier van spreken, je echtgenoot zijn onderbroek moet aandoen hè? Of, of, of op toilet gaan, waarbij dat je moet helpen. Dat is, oh, ik denk dat dat moet vreselijk geweest zijn voor hem. Maar uh, ja, geleerd dat je dan toch wel op een andere manier kennen. Heeft hij eigenlijk tot de laatste dag heeft hij dat gedaan, hè? Mijn vastgenomen, uh, telkens. Hè, en ja, mijn knuffelen, mijn hand vastnemen. Zo van die dingen deed hij dan. Ja, er was wel echt wel een ander soort intimiteit in die periode dat hij ziek is geworden. En ik denk soms zelf hij is ziek moeten worden om dat soort intimiteit op te wekken.
0: Het is een vraag die na verlies van je levenspartner wel vaker speelt. Mag het nog? Wil je nog een ander? Of is eeuwige trouw ook eeuwige rouw? Een vraag voor onze lovehacker Kaatje die de cijfers van de liefde indook.
4: Als ik rondkijk online, dan zijn er eigenlijk weinig kwantitatieve onderzoeken te vinden. Wel blijkt dat de vraag, wanneer is het tijd voor een nieuwe liefde na het overlijden van je partner, vaak wordt gegoogeld. En bij de meeste mensen duurt dat wel even voor ze klaar zijn... Zo blijkt uit een onderzoek van een Nederlandse uitvaartverzorger dat maar 5% van de weduwnaars en weduws binnen het jaar een nieuwe partner heeft. Een derde zegt ook dat ze het eigenlijk niet echt gepast vinden om binnen het jaar na het overlijden van een partner een nieuwe relatie aan te gaan. Ook al denkt meer dan de helft wel dat hun overleden partner niet zou hebben gewild dat ze alleen achterbleven. Maar een nieuwe relatie zorgt toch bij een aanzienlijk aantal voor schuldgevoelens. Er is zelfs een kleine groep, zo'n 14%, die aangeeft ook bang te zijn dat de kinderen bezwaar zouden hebben tegen een nieuwe relatie. Al blijkt dat bijna alle kinderen, meer dan 80%, vinden dat het geluk van de overgebleven ouder voorop staat. Uit dat onderzoek, uit 2017, bleek ook dat 33% van de ondervraagde mannen en vrouwen binnen de zes jaar een nieuwe relatie had. Dat zagen we iets vaker bij mannen, die ook uh, vaker aangaven dat ze niet alleen kunnen zijn. Men zegt ook wel eens blijkbaar, women mourn and men replace. Maar het zou dus wel kunnen dat vrouwen over het algemeen wat meer tijd nodig hebben om zich opnieuw open te stellen. Zij blijken ook vaker een grotere sociale kring te hebben om op terug te vallen. Niet onbelangrijk als je aan het rouwen bent. Er is een ander ouder Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat overblijvende partners na zo'n 18 maanden aangeven dat ze zich beter beginnen te voelen en misschien wel klaar zijn voor iets nieuws.
0: Maar dan komt er natuurlijk het moment dat hij er niet meer is.
2: Ja. En in het begin leeft ze effectief ook zo. Het is ook een hele zware periode. Ze plooit zich... De kinderen hebben het er ook heel moeilijk mee gehad. Ze plooit zich daar volledig op terug. wil er volledig zijn voor hen... Voelt ook bij zichzelf dat er geen enkele behoefte is om, uh, de plaatsvervanger. om, om, oh ja, om een plaatsvervanger te zoeken. Of hij, zegt ze: Ja, het uh, is een mooie vrouw. Uh, ik heb vrij snel aandacht gekregen van andere mannen. Maar het was bijna alsof ik daar allergisch op reageerde. Ja, ik vond, alleen al de gedachten uh, vond ze verschrikkelijk. Um, en een heel sterk gevoel van, ik ga Pieter ontrouw zijn. Als ik, ik wil dat niet. Ja, ik wil dat gewoon niet. Ja, er is geen plaats, er is geen ruimte voor iemand anders.
0: Maar ja, twee jaar na zijn overlijden, komt ze toch bij ja. jou in de stoel zitten?
2: ja. Dan zie je dat ja, naarmate de tijd vordert, ook rouw evolueert. Mensen schatten dat vaak anders in. En zoals ik mij vandaag voel, zo zal ik mij ook in de toekomst voelen. Of zo zal het ook zijn. En uh, het is bijna alsof ze er een schuldgevoel over heeft. Maar uh, ze geeft aan ja, dat de laatste tijd, dat ze er toch wel vaker mee bezig is. Alles uh, een paar keer met een man heeft afgesproken, daar niets mee gehad heeft. Maar ze wel voelt dat er terug een vorm van opening is ja, naar een, een, ja, een man-vrouw leven dat niet ja. met Pieter is. Ja.
0: Dus ze voelt een behoefte ja. terug ontstaan ook.
2: Ja, en ook vooral lichamelijk. Ja. Ze ze geeft ook dat, een fysieke behoefte aan. Ja, eraan. seksueel. Aseks, ze geeft ja. dat aan um, dat ze dat nooit gedacht had, maar ja, dat ze dat enorm mist... En dat ze ook voor zichzelf voelt dat dat gemis ook iets wordt dat hoe langer, hoe meer los van Pieter staat. Dus dat het ja, ook een gemis is als vrouw. Dat ze ook beseft, ik ben ja, nog een jonge vrouw. Ja, ik bedoel, ga ik nu de rest van mijn leven met seksoloos dit soort gemis... Blijven. Ja, ja. seksloos door het leven blijven gaan. En uh, ja, In het begin was er ook de voldoening van vriendinnen die juist een knuffel geven. Um, er is ook de fysieke nabijheid van de kinderen. Mm -hmm. Ik ben altijd een heel fysieke mama geweest, dat gaf ze ook aan, maar dat is niet hetzelfde. En uh, dat is zo mooi geweest wat wij gehad hebben. Eigenlijk verlang ik daar wel opnieuw ja. naar, om op die manier intiem te zijn met iemand.
0: Maar dan zit je natuurlijk terug met die, ja, met die enorme, intense, troostende seks waar je nog die herinnering aan hebt. Ja. En met de grote vraag ga ik dat ooit nog terugvinden.
2: Ja, dat is voor haar... Dat is natuurlijk een... een um, wat daar als, als beeld leeft, bij haar als beleving, dat is zo groot, zo betekenisvol, um, dat dat ja, bijna moeilijk is om voorbij dat gegeven opnieuw te starten met iemand. En dat was ook een beetje de oefening die ze moest maken. Dat er uh, niet zoiets is als één uh, dekseltje dat op jouw potje past, maar... Ja. Um, dat je met iemand anders uiteraard een heel ander traject zal hebben en een heel andere beleving, ook op dat vlak. Maar dat het daar ook dan ja, weer opnieuw iets nieuws zal zijn, een eerste keer zal zijn, en dat dat dan ook een heel mooi verhaal kan worden. Een ander verhaal, maar opnieuw een heel mooi verhaal. En ik denk dat dat altijd een beetje het uitgangspunt is. Als de vraag is, uh, ben ik klaar voor iemand anders... Je kan dat moeilijk in cijfers gaan uitdrukken of iemand anders kan dat moeilijk voor jou bepalen, maar dat dat altijd weer gaat over, ja, ben je meer dan de helft van de tijd nog bezig met wat geweest is? Of um, ben je al voorbij de helft in je beleving bij datgene wat mogelijk opnieuw kan of nog kan in de toekomst? en daar zat ze zo eigenlijk wel vandaar ook, ze zat wat op de helft ja, ja, vandaar ook dat ze op mijn stoel zat of bij mij op de stoel zat terug omdat, ze, voelde terug, ja, omdat ze dat effectief voelde en daar ook wel een beetje paniek rond ervaarde van ja, ik, ik, enerzijds ik wil dat niet ik voel me daar schuldig bij ja, we zijn nog maar twee jaar verder en wat zo mooi geweest is en zo groot geweest is ga ik dat nu al verloochenen? maar dat dat eigenlijk ook geen verlogening is Integendeel, tegendeel dat, dat het feit dat ze dat gekend heeft dat dat ook ja, het gevoel heeft van heel liefdescompetent te zijn en in staat te zijn om heel graag te zien en dat dat ja, in een volgend contact ook opnieuw op Net die manier vormt ja, heel ja. mooi kan worden ja.
0: Hoe is het nu met Valerie? We
2: hebben een paar gesprekken gehad en uiteindelijk ging het erom dat uh, zij in staat was om opnieuw een stapje verder te gaan in dat rouwproces uh, niet zozeer in het loslaten van wat er geweest was maar in het een beetje anders vasthouden en ook vooral accepteren, ik ben een vrouw van 40. ik ga nog leven. Ja, ik heb misschien een levensverwachting van 283 jaar. Het is ook acceptabel dat ik dat doe. En hij zou ook niet liever gehad hebben van dat echt ook op te nemen en zichzelf toe te staan. Om andere mensen te leren kennen en een, uh, een nieuw leven aan te vatten. En dat was ook van plan van zich daar geleidelijk aan. Zoals het kwam en zoals het aanvoelde. Uh, voor open te stellen
0: Wij denken natuurlijk Rika, heel stereotyp over seks vaak als een manier om genot te beleven, ja. maar dit verhaal vertelt toch ook welke andere kracht seks kan hebben in ons leven een troostende kracht in dit geval Absoluut. En
2: ja, ik wou dit verhaal ook heel graag brengen, omdat het ook toont, uh, als het tussen een koppel of in een koppel goed zit, hoe creatief mensen met seksualiteit in hun relatie omgaan en hoe het een spiegel is voor de kracht van hun relatie. En je ziet dat uh, seks voor hen zeker uh, ook iets stressregulerend was in goede periodes, ja, zo tussenin, uh, op een speelse manier, eventjes naar boven gaan tijdens de middagpauze of de koffiepauze om ja, voor de snelle wip, zoals dat dan genoemd wordt, en daar heel veel energie uit halen. Maar ook op het moment dat het dan heel moeilijk gaat, toch altijd opnieuw de weg vinden naar de andere via die seksualiteit. En uh, de andere ook altijd opnieuw weer in zijn totaliteit heel bazaal bevestigen, ik zie jou graag ja, ik wil het allerbeste voor jou, uh, wat wij hebben is uniek, um, van altijd opnieuw weer die band te kunnen voeden via die seksualiteit en daar veel troost ook uit te halen in aanraking. In uh, de aanwezigheid van de anderen zit zoveel dat ons helpt in moeilijke momenten en we vergeten dat soms, hoe, uh, hoe essentieel dat dat is. Uh, en in dit verhaal, bij dit koppel, is het heel duidelijk dat zij dat maximaal hebben ingezet bijna. Ja. Of dat seksualiteit in zijn meest brede vorm kans gekregen heeft en aan bod is gekomen.
0: Ja. Is die troostseks, als we dat zo mogen noemen, is dat een andere soort seks dan genotseks? Uh, het is emotioneel nog veel
2: verdiepender dan seks die uh, op uh, genieten gericht is. Um, vaak zie je dat mensen, of ik hoor dat ook vaak, dat mensen bij dit soort seksualiteit nadat ze klaargekomen zijn wenen. Ja. Um, en dat dat ook zeer helend is. Het feit dat je, nadat je samen klaargekomen bent, dat daar uh, ja, emoties naar buiten kunnen gebracht worden die, uh, die misschien op andere momenten niet op die manier vrijgezet worden. Ja. En, en dat je dan op dat moment ook heel troostend bij elkaar kan zijn. Dat is dan het troostende naspel in, uh, in dit soort van vrije... En dat heb ik al vaker gehoord, hoe betekenisvol mensen dat vinden.
0: Dit was Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeute Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schrevers en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning en Bert Heijvaart.